0: Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes sérieuses, réelles, pour gagner jusqu'à 1000 euros par mois de revenus passifs. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Générer et gagner des revenus passifs, ça ne veut pas dire ne rien faire, avoir de l'argent qui tombe du ciel. Ça veut simplement dire qu'on va gagner de l'argent qui va demander énormément moins de temps qu'une activité salariale ou entrepreneuriale. Personnellement, j'ai investi dans l'immobilier, dans la bourse, dans des prêts participatifs. Donc je prête de l'argent à des particuliers qui me le remboursent avec des intérêts. Je fais ça depuis des années et aujourd'hui, je, je génère bien plus que 1000 euros par mois avec chacune de ces sources. Mais mon but, c'est que vous puissiez vous projeter et de faire cette première étape qui sont les premiers 1000 euros par mois de revenus passifs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous demandez « Ok Théo, bah, pourquoi tu nous présentes trois méthodes Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule méthode Dis-nous directement la meilleure et on fait celle-là. » Il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a une méthode qui va convenir en fonction de votre profil d'investisseur. Que ce soit l'immobilier, la bourse ou le prêt participatif, c'est en fonction de votre situation. Je vous donne un exemple. L'investissement immobilier, c'est intéressant pour les personnes qui ont peu de capital de côté mais qui ont une situation financière qui est stable aux yeux de la banque pour pouvoir lever de l'argent auprès de la banque pour pouvoir avoir un prêt immobilier. L'investissement en bourse, c'est intéressant. Si on peut mettre de l'argent un petit peu de côté tous les mois, on profite d'un effet exponentiel et boum, ça augmente, on reçoit des dividendes, on réinvestit et ensuite on en profite. Le prêt participatif, c'est intéressant pour les personnes qui veulent profiter bah, d'un effet cumulé, d'un effet boule de neige, d'un effet exponentiel, sur lequel je reviendrai plus tard, mais qui pourtant ont peur de la bourse et qui ont peut-être une mauvaise expérience en bourse par le passé, et pour qui la bourse, c'est inenvisageable que d'investir le moindre euro. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, il y en a simplement une qui vous conviendra. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de plan d'action qui est à adapter en fonction de votre situation financière. Pour vous donner ces différentes méthodes, ces différents exemples, je vais me baser sur le revenu moyen en France qui est à l'heure actuelle de 2400 euros par mois net selon l'INSEE. Donc c'est pas moi qui le dis, certaines personnes vont gagner moins, certaines personnes vont gagner plus, encore une fois à adapter en fonction de votre propre situation, mais le résultat final est le même. Comment faire pour vivre de l'immobilier, pour générer ses premiers 1000 euros par mois de revenus passifs avec l'immobilier La première étape, c'est déjà de se former. Encore une fois, je vends des formations, donc vous pensez ce que vous voulez, mais globalement, si vous vous lancez dans l'immobilier sans aucune formation, je pense que vous allez droit dans le mur. Vous faites ce que vous voulez. Deuxième étape, vous allez ensuite chercher des biens immobiliers qui vont respecter votre budget. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, mais vous avez une situation qui est stable. Vous gagnez, par exemple, 2400 euros par mois. Avec 2400 euros par mois sur une acquisition primo accédance ça veut dire que pour votre première acquisition immobilière, eh bien la banque va vous autoriser jusqu'à 30% d'endettement. Qu'est-ce que cela veut dire Si vous gagnez 1000 euros par mois, elle va se dire « Ok, cette personne est à même de pouvoir rembourser 30%, c'est-à-dire 333 euros par mois. » De ce fait, si vous gagnez 2400 euros par mois, vous allez pouvoir rembourser jusqu'à 784 euros par mois en moyenne. Si vous empruntez par exemple sur une période de 24 ans, cela vous fait 185 000 euros à pouvoir emprunter, et utiliser pour acheter un bien immobilier. Alors là on peut se dire ok je vais rechercher des biens à 185 000 euros. Dans la théorie oui, dans la pratique non. Pourquoi Parce que vous avez les frais de notaire, les travaux etc. Donc globalement admettons que vous pouvez emprunter 185 000 euros. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher des biens à 144 000 euros. Il va y avoir également 40 000 euros de travaux qu'on va prévoir puisque c'est en faisant des travaux que l'on fait des bonnes affaires. On va avoir 1 1000 euros de frais de notaire ce qui nous fait bien une enveloppe globale de 185 000 euros. Je vous inviterai que ce soit n'importe quel type d'investissement, bourse, immobilier, prêt participatif, vraiment de vous dire une chose, c'est que moins vous investissez, plus l'investissement vous paraîtra accessible, moins vous serez émotionnel, moins vous serez stressé. Pour ma part, aujourd'hui, j'investis dans des biens qui sont, euh, qui sont assez chers, mais parce que j'ai un certain background et parce que même si vous voyez que j'achète un appartement, qui coûte assez cher bah derrière j'ai quand même beaucoup de ressources c'est pas euh, plus de 30% de mon patrimoine donc de ce fait je serai à l'aise avec ça mais si demain je devais investir 50, 60, 70% de mon patrimoine dans un seul bien immobilier je serais stressé même si c'est une bonne affaire et pour moi l'investissement ça doit respecter certaines règles basiques qui sont que 1 je ne dois pas me créer de nouveaux métiers de 2 ça ne doit pas me stresser et de 3 ça doit me générer un revenu duquel je suis satisfait tout en protégeant mon argent. Donc, si on poursuit notre plan d'action pour investir dans l'immobilier, vous avez acheté un bien à 144 000 euros, 1 000 euros de frais de notaire, 40 000 euros de travaux, on est bien sur 185 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites des travaux, vous ajoutez une plus-value au bien immobilier. Cela veut dire que si vous êtes à même de négocier un bien, 15, 20, 25 en dessous du prix du marché, eh bien naturellement, si vous le rénovez et que vous le revendez ne serait-ce qu'au prix du marché, vous avez effectué une opération, une plus-value généralement qui va osciller entre 30 à 35% en fonction de votre capacité également à vendre votre bien immobilier derrière ou alors à le louer. Dans ce type de cas et dans ce type de stratégie, on va se focaliser sur de la mise en location. Alors il existe beaucoup de méthodes pour mettre en location son bien, courte durée, longue durée, vous pouvez faire également un mix des deux, ce qu'on appelle le 9-3 ou le 10-2. À quoi cela correspond cette stratégie C'est simple, vous pouvez mettre en location 9 mois par an votre bien à des étudiants et 3 mois par an en location courte durée. Certaines villes en France ou dans d'autres pays d'ailleurs n'acceptent pas de faire de la location courte durée sur Airbnb et Booking par exemple plus de 60 jours par an, donc 2 mois. Vous pouvez tout à fait faire du 10 mois par an longue durée auprès des étudiants et 2 mois par an courte durée auprès des voyageurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner des chiffres, des projections chiffrées pour que vous puissiez avoir une idée de combien ça peut vous générer un appartement qui coûte 185 000 euros s'il est mis en location de manière professionnelle avec des vraies méthodes et pas simplement en le mettant sur un site de petite annonce ou sur Airbnb Booking et en croisant les doigts. Donc, je vais me reposer uniquement sur mon expérience pour vous donner ces chiffres. Il y a toujours des personnes qui vont me dire oui mais c'est pas vrai, tu peux pas gagner autant, si c'était vrai ça serait. Bref, toutes les excuses de personnes qui n'ont jamais investi un euro dans l'immobilier et qui se permettent de donner leurs avis. Personnellement, j'ai investi dans des appartements qui coûtent entre 150 000 euros jusqu'à 2 millions de dollars à l'étranger. Donc je me base sur cette expérience pour vous donner ces chiffres ce sont des chiffres qui sont pessimistes selon moi puisqu'il est toujours possible de booster la rentabilité avec différentes méthodes que je n'aurai pas forcément le temps d'expliquer dans cette vidéo mais déjà vous aurez pas mal de notions clés pour démarrer donc partons sur une projection qui est simple vous avez acheté donc un appart de 100 mètres carrés vous l'avez divisé en deux studios et on va le mettre on va les mettre plutôt 9 mois par an en longue durée auprès des étudiants et 3 mois par an en courte durée et on va les mettre en location sur Airbnb et sur booking. De ce fait, 9 mois par an, chacun de nos studios va générer 700 euros par mois. 700 euros par mois sur 9 mois, ce qui nous fait 6300 euros par an, par studio. Ensuite, on part sur 3 mois par an de courte durée à 1400 euros par mois, puisque forcément, bah, c'est la courte durée, donc c'est plus cher que de la longue durée, par appartement, ce qui nous fait 4200 euros, encore une fois, par studio. Ce qui nous fait un total de 10 10500 euros par an, par studio, soit en moyenne 1750 euros de loyer par mois. Avec ces 1750 euros de loyer, on doit évidemment déduire notre crédit que l'on doit rembourser, qui est de 784 euros par mois, ce qui nous fait bien un total de loyer après avoir payé les intérêts de la banque de 966 euros par mois. Alors, on n'est pas aux 1000 euros par mois de revenus passifs, mais on n'en est pas très loin. Alors maintenant, certaines personnes vont me dire « Ah oui, mais tu n'as pas calculé les impôts ?» Si, je les ai calculés, c'est juste qu'il n'y en a pas, et ça pendant de très nombreuses années. Alors, comment c'est possible je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous mets le lien de ma formation gratuite sur l'investissement immobilier locatif dans la description de la vidéo où je vous montre comment faire pour ne payer strictement et ça totalement légalement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Alors pour conclure sur la partie investissement immobilier, est-ce que c'est intéressant Il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi l'avantage c'est que si on n'a pas trop de capital à investir, on peut emprunter auprès de la banque si on a une situation financière qui est stable et l'inconvénient bah, c'est qu'il y a de la gestion humaine contrairement à la bourse ou l'investissement dans des prêts participatifs qui vont nous rembourser des intérêts où là, il y a très peu de gestion et de relations humaines. Maintenant, parlons investissement en bourse. Alors là, il y a pas mal de personnes qui vont se dire « Ah, mais la bourse, c'est risqué. » En fait, la bourse, tout comme l'immobilier, tout comme tout autre type d'investissement, c'est un véhicule d'investissement. C'est-à-dire que ça vous emmène ou ça emmène plutôt votre argent d'un point A à un point B. Donc c'est votre manière de conduire ce véhicule qui est risqué ou pas. Vous pouvez tout à fait investir dans l'IMO de manière risquée et dans la bourse de manière très sécuritaire. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Partons sur ce même exemple. Vous gagnez toujours 2400 euros par mois. Et cette fois-ci, vous mettez 800 euros par mois de côté. Alors je sais que 800 euros par mois sur 2400 pour beaucoup, ça peut paraître énorme. En même temps, que voulez-vous On ne peut pas arriver à 1000 euros par mois de revenus passifs du jour au lendemain. Il y a bien un moment, il faut faire des sacrifices, surtout s'il n'y a pas de relation humaines derrière. Si vous n'aimez pas cette méthode, l'immobilier ou l'investissement dans des prêts participatifs sera davantage pour vous. Et rien ne vous empêche de commencer avec moins tous les mois, mais de commencer à épargner par exemple 500 euros, épargner 300 euros. Mais commencer un petit peu à la fois. Pour les personnes qui se diraient avec combien est-ce qu'on peut commencer à investir en bourse, honnêtement, au minimum avec 100, 150 euros par mois qu'on peut mettre de côté et investir en bourse un petit peu tous les mois. En dessous de ça, honnêtement, bon, ça vaut le coup, mais ça va prendre tellement du temps que je préfère être honnête avec vous. Vaut mieux passer plutôt sur de l'entrepreneuriat ou alors sur de l'investissement immobilier. Maintenant, deuxième stratégie, deuxième véhicule d'investissement, la bourse. Alors, la bourse, certaines personnes vont me dire « ouais, mais c'est risqué ». Pas de panique la bourse, l'immobilier, le prêt participatif, tout ça, ce sont des véhicules d'investissement. C'est censé vous emmener d'un point A à un point B. C'est votre manière de conduire ce véhicule qui est risqué ou pas. On peut investir dans l'IMO de manière risquée, on peut investir dans la bourse de manière risquée, safe et safe. Tout est possible, ça dépend simplement de votre manière de conduire ces véhicules d'investissement. Et pour ça, encore une fois, il faut se former, se renseigner et commencer à petite échelle. Si on part sur cette même base de « je gagne 2400 euros par mois », si vous mettez encore une fois 30% ou un peu plus de votre salaire de côté, ce qui équivaut à 800 euros par mois pour cet exemple. Alors pour beaucoup, mettre 800 euros par mois de côté, c'est énorme. Mais en même temps, que voulez-vous Si vous souhaitez avoir 1000 euros par mois de revenus passifs assez rapidement, il faut faire un petit peu des efforts. Et globalement, je pense que ça va payer. Personnellement, j'ai fait des efforts pendant des années. Aujourd'hui, je suis très content de les avoir faits. Alors c'est vrai que c'est douloureux, ça fait mal quand on les fait. Par contre, je vous assure que le plaisir d'avoir une sécurité financière et de devenir indépendant financièrement, je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc, maintenant, c'est le moment délicat de la vidéo où je vous annonce que c'est possible de générer 10% par an et ça hyper facilement dans la bourse. Donc, il y a toujours des personnes dans les commentaires qui vont dire « Ouais, mais 10% par an, c'est pas possible, c'est hyper compliqué, tout le monde en rêve, mais personne n'y arrive ». C'est le résultat du marché du S&P 500, du CAC 40 avec dividendes réinvestis depuis 1930. Donc les personnes qui ont une vision différente, expliquez-moi dans les commentaires parce que je ne comprends pas. Personnellement, euh, je propose un service qui s'appelle Portefeuille à Dividendes. je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je fais plus de 15, voire 20, voire 25% parfois chaque année. Donc c'est en ayant des méthodes un petit peu différentes, mais globalement faire 10% par an sur son capital, c'est pas compliqué. C'est une simple méthode qui se repose sur de la discipline et ne pas changer une stratégie qui est basée sur le long terme. Donc encore une fois, d'un autre côté, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais moi, je sais générer 50% par an. » C'est très bien, mais essaye de reproduire ça sur 2, 3, 4, 5 années consécutives. C'est très délicat. Donc, globalement, si vous gagnez 2400 euros par mois, que vous mettez 800 euros par mois de côté et que vous les investissez sur un ETF qui réplique par exemple le S&P 500 ou le CAC 40 avec dividendes réinvestis, Pas le CAC 40 sans dividendes. Et eh bien tout simplement, la première année, vous allez générer, ça peut paraître idiot, mais 87 euros par mois. La deuxième, 176 euros par mois. Au bout de 5 ans, vous allez générer 500 euros par mois, 499 euros pour être précis. Au bout de 8 ans, vous allez générer 929 euros par mois. Et au bout de 9 ans, vous allez générer 1102 euros. Et ça, tous les mois, et ça sans rien faire. Ça veut dire que même si vous arrêtez d'investir, vous gagnez cet argent. Et soit vous en profitez, vous l'utilisez pour votre quotidien, ou soit vous le réinvestissez. Ça, encore une fois, il n'y a que vous qui avez cette réponse. Personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un revenu cible dans votre esprit et de vous dire « Ok, je réinvestis tout jusqu'à ce que j'arrive euh, à remplacer mon salaire avec des dividendes. » Et à partir de ce moment-là, vous profitez de la vie, vous prenez un petit peu de recul et vous commencez à profiter de ces dividendes. Alors maintenant, je vais répondre à la grande question de « Est-ce que c'est bien d'investir en bourse ou est-ce que c'est mieux l'immobilier ?» Encore une fois, tout a ses avantages et ses inconvénients. Je dirais que l'avantage en bourse, c'est que ça demande extrêmement peu de temps de gestion. C'est-à-dire que vous avez une stratégie, vous la suivez, c'est un process débile qui est, voilà, je fais un virement automatique de 800 euros par mois ou de X euros par mois de mon compte bancaire vers le courtier en ligne sur lequel j'ai décidé euh, d'utiliser mon argent pour investir en bourse. Et une fois qu'il arrive sur votre courtier en ligne, bah, tout simplement, vous achetez automatiquement sans regarder le prix. Comme ça, vous allez acheter parfois quand c'est haut, parfois quand c'est bas, parfois quand c'est en moyenne. Mais sur le long terme, vous allez continuer de gagner de l'argent basez vos stratégies sur le long terme et pas sur le court terme. Ayez une vision sur 10 ans, ayez une vision sur 5 ans au minimum et c'est réellement comme ça que vous aurez un voire deux coups d'avance sur les autres investisseurs. Maintenant, les inconvénients en bourse, il en a également notamment le fait que bah, si on fait n'importe quoi, qu'on ne se forme pas, on peut très vite perdre de l'argent. En fait, en bourse, c'est simple d'investir. Par contre, quand on veut investir en immobilier, bah, forcément, on se rend compte qu'il y a plus d'étapes, on se rend compte que c'est un peu plus délicat, entre guillemets, parce qu'il faut qu'on se déplace, ça demande plus d'énergie. Donc je dirais que l'avantage en bourse, c'est que, bah, 1... Euh, vous avez très peu de relations humaines à gérer, très peu d'humains finalement à gérer, donc ça c'est excellent, personnellement c'est ce que je préfère. Je dirais que l'inconvénient, bah, c'est qu'il faut faire l'effort de mettre 800 euros par mois de côté, contrairement à l'immobilier où vous pouvez emprunter auprès d'une banque. Alors encore une fois, j'aimerais parler de la fiscalité puisqu'il y a toujours des personnes qui vont me dire « ah oui mais tu calcules tout ça, euh, c'est avant impôt, après impôt il va rien me rester, les impôts vont tout me prendre ». Encore une fois, c'est pas vrai, vous avez le moyen d'ouvrir un PEA, c'est un plan d'épargne action qui vous permet d'investir jusqu'à 150 000 euros et de payer aucun impôt sur le revenu. Vous avez tout de même les cotisations sociales, mais c'est énormément moins que l'impôt sur le revenu. Donc globalement, il est toujours possible d'être en France et de gagner de l'argent et de s'enrichir. Il y a juste des méthodes qu'il faut respecter et les suivre à la lettre. Maintenant, je vais vous présenter la troisième méthode pour générer 1 000 euros par mois de revenus passifs. Sur cette même base de 2400 euros par mois que vous gagnez, sur cette même base de 800 euros par mois que vous mettez de côté, eh bien sachez que vous pouvez investir dans du prêt entre particuliers. Qu'est-ce que c'est que ça C'est simple. Admettons que vous avez de l'argent à prêter. Vous avez 800 euros par mois que vous pouvez prêter à différentes personnes. Et vous n'allez pas prêter 800 euros à une personne, puis le mois d'après à une autre, puis le mois d'après à une autre. Ce que vous allez faire, c'est que tous les mois, vous allez prêter par exemple X euros à des centaines de personnes. C'est-à-dire que vous prêtez 1€, euro, 2€, euros, 5€, euros, 10€ euros à des dizaines, voire des centaines de personnes. Ce qui fait que déjà, vous allez diversifier énormément vos investissements et diminuer drastiquement votre risque. Il existe des tonnes de sites web pour prêter de l'argent à des particuliers. Je vous mets celui que j'utilise dans la description de la vidéo. J'ai testé énormément de sites différents par le passé. Celui-ci, c'est celui qui offre le plus haut taux de remboursement avec des garanties, qui protègent votre capital et qui, en plus de ça, va avoir un service de recouvrement qui, dans le cas où votre argent ne vous est pas remboursé, eh bien vous avez des services qui vont récupérer votre argent, prendre une petite commission et vous le rembourser. Personnellement, c'est aujourd'hui l'une des choses que je vois à l'avenir qui a le plus de développement possible. Le, la plateforme que j'utilise, le site que j'utilise, m'offre aujourd'hui plus de 10,35% de rendement annuel sur mes euros, je dirais que l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, ce site n'accepte plus les résidents fiscaux français. Vous pouvez tout de même essayer, cependant, si vous êtes expatrié, si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous pouvez tout à fait l'utiliser et je vous le recommande très fortement. Le lien est dans la description. Donc, de ce fait, si on prend cette même projection qu'on a eue avec les 10 en bourse, très clairement, vous avez compris qu'au bout de 9 ans, vous pouvez aussi générer 1102 102 euros par mois avec toujours ces 800 euros par mois qui sont mis de côté. Personnellement aujourd'hui j'ai massivement investi dans l'immobilier, j'ai je dirais 30% aujourd'hui de mon patrimoine qui va être investi en bourse même si euh, parfois bah, je vais avoir tendance à liquider un petit peu dès que je trouve que c'est surévalué et à envoyer dans d'autres classes d'actifs notamment l'immobilier mais aussi le prêt participatif et donc je dirais qu'aujourd'hui en termes de prêt participatif je vais avoir approximativement 4 à 6% de mon patrimoine global comme ça, ça vous donne une idée de ma propre répartition. Concernant les avantages et les inconvénients de cette méthode, je dirais que bah, tout comme la bourse, c'est extrêmement intéressant dans le sens où vous n'avez pas de relation humaine, donc vous êtes tranquille. D'un autre côté, il va falloir faire un effort d'épargne. Et donc là encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle, c'est en fonction de votre situation. Je dirais que contrairement à la bourse, et eh bien du coup c'est un investissement qui psychologiquement vous rassure davantage puisque vous ne voyez pas votre capital fluctuer, vous ne prenez que des gains. Et donc de ce fait, c'est un peu plus rassurant, je dirais, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a jamais investi en bourse. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes méthodes. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne toutes ces notions d'investissement IMO, investissement en bourse, mon état d'esprit d'entrepreneur et d'investisseur basé uniquement sur ma propre expérience et ça en toute transparence, mes succès mais aussi mes échecs puisqu'il y en a eu pas mal. Donc pas mal de choses à dire. Il est au format audio et au format PDF dans la description, sinon il est directement au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao